0: Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. O texto que nós vamos meditar, em que nós vamos meditar hoje, é o texto de 2 Samuel, capítulo 11. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Tem certos textos nas nas escrituras que são bastante constrangedores. Textos como esse que nós vamos ler hoje evidenciam não virtudes das pessoas mas exploram bastante e desmascaram a nossa natureza e exploram bastante a nossa natureza pecaminosa. Diferente do que muita gente pensa a respeito da fé cristã, a nossa fé não é uma fé de exaltação à moral intrínseca, às nossas virtudes pessoais, às nossas tradições. Diferente do que muita gente pensa, a fé cristã... É uma fé que não deposita esperança nenhuma nas pessoas, porque revela que na verdade nós somos trapo de imundice e dependemos única e exclusivamente do que Cristo fez para podermos estar diante de Deus. E texto como esse que nós vamos ler hoje uh, e sobre o qual nós meditaremos, explora isso bastante. Convido os irmãos a abrirem, 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ler o capítulo inteiro. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, Bet filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. <coughs> Tendo-se ela purificado é, da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi, vindo pois Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia à guerra, depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os, teus, os pés, saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa fizeram -me, fizeram -me saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens não vem tudo uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher... Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias depois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã... Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então Joab enviou notícias e fez a saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo, Se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga, Por que vos chegaste assim, perto da cidade, a pelejar? Não sabiais vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de morra corredora, de, de, que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o Eteu. Partiu o mensageiro, e chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atingiram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada que devora tanto este como aquele intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu, anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que, que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, estamos congregados como Igreja de Cristo, segundo a Tua vontade e de acordo com o Teu decreto, para adorar ao Senhor, e também para ouvir a Tua Palavra, que acabamos de ler. O trecho das Escrituras que lemos é um trecho que expõe o pecado de Davi, um grave pecado. E eu suplico ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ajude na compreensão desse texto, de modo que a Tua Igreja seja edificada, seja exortada, seja, Senhor Deus, consolada. E que assim, Senhor Deus, mais conhecedores da Tua vontade, da Tua vontade, Sirvamos ao Senhor de modo que o Teu bom nome seja sempre glorificado. No nome de Jesus, eu oro agradecido, na certeza de que o Teu Santo Espírito fará tudo o que lhe convém. No nome de Jesus, amém. amém. Um minutinho, irmãos. Dá um golinho de... Irmãos, o texto que nós lemos, como eu disse no início, é um texto que é bastante difícil, constrangedor, porque trabalha sem disfarçar, sem minimizar uma série de pecados que Davi cometeu, isso porque as escrituras tratam Davi como um herói da fé, o Davi consta no rol dos heróis da fé de Hebreus 11, Davi em Atos 13, 22 é descrito como um homem segundo o coração de Deus que fez toda a sua vontade, <risos> em 1 Reis 15, 5 diz que Davi fizera o que o Senhor aprova, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Itita. Pois bem, irmãos, o texto explora o pecado ou os pecados de Davi. Na época propícia do ano, que é o que está escrito no primeiro verso, ou na virada do ano, ou... Uh, Descorrido um ano, o que, o, a, a, o que acontece nessa situação aqui é que provavelmente o autor está se referindo à época da primavera. É a época em que parou o, o inverno. Inverno não é época de empreender batalhas, não é época de participar de guerras. Porque o inverno é por si só um inimigo nas batalhas. Uh, só para citar exemplos, uh, as campanhas de Napoleão Bonaparte ou do avanço dos nazistas contra os russos em pleno inverno, o inverno por si só foi o inimigo que derrotou tanto o avanço de Napoleão como o de Hitler. Então o texto está dizendo que, na verdade, existe uma época em que eles empreendem guerras. E quando chegou nessa época, que provavelmente é o período da, da, da primavera, Davi, então, envia Joabe, que é uma espécie de chefe dos seus exércitos, uma espécie de general, uh, para pelejar contra os amonitas. O texto diz que eles destruíram, a ideia de que massacraram, foi uma, uma vitória desproporcional contra os amonitas. A atuação do exército, do, ou dos exércitos de Israel, simplesmente devastou. A, 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 a campanha amonita. E então eles sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi não saiu na campanha militar. Ele ficou lá no seu palácio, em Jerusalém, ocioso. O texto chega a dar uma descrição que chega a ser até bastante ridícula. Ele numa tarde se levantou da sua cama... Imaginem que Davi é um rei, é um tipo de rei que é um chefe militar. O histórico de Davi é de que ele é um comandante de guerra, bem sucedido, um estrategista. Ele delegou a Joabe a atuação como líder, como chefe na, nas batalhas e ficou lá folgadão, dormindo até tarde no seu palácio sem ter muito o que fazer. Davi se entregou à ociosidade nesse período. O texto diz que ele se levantou à tarde da sua cama. Todo o exército está lá na guerra. Os seus homens de confiança, os maridos de, das mulheres do seu povo estão lá na batalha e Davi levantando tarde. Poderíamos fazer aqui uma brincadeirinha. Ele estava assistindo a sessão da tarde enquanto o seu país está em guerra. Muito desleal. Desonroso, considerando quem Davi era. Davi era um comandante de guerra, um homem honrado, um homem de fé, um homem que já tinha provado o seu caráter, a sua ética, o seu compromisso com Deus, a sua fibra. Parece que aquela, aquela ideia, aquele, aquela, aquele ditado popular que diz que o poder corrompe, nesse momento, atingiu a Davi. E então ali ele não tinha nada para fazer, se levantou tarde e começou a vagar pelo seu terraço, bisbilhotando a vizinhança. Pensa que é o Palácio Real. Então ele está num lugar mais alto do que toda a vizinhança, do que todo o derredor e lá do alto. Então ele passou a bisbilhotar a vizinhança e viu uma mulher bonita tomando banho. Lá do alto. Então ele viu aquela mulher tomando banho. Aquilo lhe chamou a atenção, despertou suas cobiças e, e a mulher estava tomando banho na privacidade da sua casa. Davi é que estava no lugar errado, na hora errada, fuçando na vida alheia. Então ela era bonita. O rei Davi a cobiçou e exigiu de algum servo real, e o texto aqui não dá nome a esse servo, é um sujeito indefinido, qualquer servo, ele é um rei, tem uma corte à sua disposição, tem servos à sua disposição. Então ele dá ordens para que esse servo levantasse informações a respeito daquela mulher que lhe chamou a atenção. Já começou tudo errado, com o fato de ele ter ficado em casa, ocioso enquanto seus homens estavam em batalha, e agora passou por não ter o que fazer, começou a olhar para a vizinhança e fazer besteira. Então seu servo, volta e traz a informação completa a respeito daquela mulher, traz o nome, Beth Seba. a família é a procedência, era de, filha de Elian, o estado civil, isso é muito importante, mulher casada com Urias, fala quem é seu marido, o marido dela é um Eteu, e aqui então valem observações também a respeito do que, de quem é Urias e o que significa ser um Eteu. Os hititas são, são, estão alistados entre os povos que seriam dominados por Israel na medida em que Israel se estabelecesse na terra prometida. Então Urias é um dentre os povos, ele fazia parte de um dos povos que foi dominado por Israel. Só que tem mais um detalhe sobre Urias. Urias é um nome hebraico, significa o Senhor é a minha luz, mas Urias não é hebreu. Isso aponta para a possibilidade nada remota, não é uma especulação aqui, ele era um convertido. Era alguém que passou a fazer parte da, da comunidade de Israel, tanto é que ele era casado com Betseba, vivia num lugar que estava ao alcance dos olhos de Davi, então era perto do Palácio Real, ele não era israelita, era, erete, era um eti, eti, etita, mas então ele era provavelmente alguém convertido ao Deus de Israel. O nome dele significa o Senhor é a minha luz. Muito provavelmente ele mesmo atribuiu a si esse nome. E o mais importante, ele estava em campanha, na guerra. Então o mais importante é o fato dele ser o marido dessa mulher, né? E os eteus então, nesse contexto, que não são israelitas de nascença, de sangue, de descendência de Abraão... Então eles agem, eles é, atuavam como mercenários, como pessoas, guerreiros, como soldados pagos para fazerem parte do exército. Mas no caso de Urias, muito provavelmente alguém convertido ao Deus de Israel. Os problemas aqui é que Davi não é um ímpio. Davi é alguém que amava a Deus profundamente. Conhecia a Deus era alguém que compunha salmos, diversos dos salmos que nós cantamos ou lemos e que fazem parte da nossa devoção, da nossa edificação, palavra inspirada pelo Espírito Santo, ele já tinha composto diversos deles. E aí, por causa da sua ociosidade e do despertamento de cobiças pecaminosas ao ver uma mulher nua tomando banho, ele deliberadamente quebrou a lei de Deus que ele conhecia, Davi conhecia muito bem os mandamentos de Deus, e ele conhecia o mandamento sétimo que, o, que ordena, não adulterarás, ele conhecia o mandamento décimo que diz, não cobiçarás e entre os itens que não devem ser cobiçados, não devemos cobiçar a mulher do nosso próximo, Davi conhecia isso, a lei do Senhor fazia parte, já estava impressa no coração de Davi, mas mesmo assim, Davi resolve, deliberadamente, se rebelar contra a lei de Deus, o Deus que ele ama, o Deus que ele conhece. Davi não é um ímpio, Davi é um crente, cheio do Espírito Santo. E aqui a gente faz uma pergunta, como isso é possível? Um homem segundo o coração de Deus, se entrega de forma consciente ao pecado? Nessa pergunta, é muito recomendável a gente fazer uma autoanálise. De alguma forma, eu sou o Davi, você é o Davi. Os crentes são pessoas que, os regenerados, aqueles que receberam o evangelho e foram, pela graça de Deus, vivificados e estão em santificação, o que explica o fato de você dizer que ama a Cristo, que conhece a Deus, que conhece a sua palavra, mas não tão raramente você fazer coisas que você sabe que não deveria fazer? O que explica o fato de nós sabemos a lei de Deus, que diz que não devemos, não devemos a adorar a ídolos, que não devemos fazer, enfim, toda a lei de Deus, o que explica o fato de tão reiteradamente nós nos dedicarmos a ídolos, fazendo da nossa família, do dinheiro, da carreira, do país, de bobagens, coisas a que nós nos devotamos tão profundamente? O que explica o fato de nós trairmos as nossas esposas reiteradamente, ou esposas traírem seus maridos? de forma, às vezes, intencional, ainda que não de forma carnal, mas não uma imaginação alimentada, o que explica o fato de, muitas vezes, apesar de você dizer que ama Cristo, e de eu dizer que ama a Cristo, nós cobiçarmos e alimentarmos cobiças de coisas que não nos pertencem, que pertencem a outros. Como é possível? Esse texto, então, mostra que, na verdade... Davi, apesar de amar a Deus e de ter sim o Espírito de Deus na sua vida, ele ainda vive uma realidade dupla, em que a palavra de Deus o influencia, o impacta, dá a ele referencial, parâmetro, destino, um foco, mas ele está no mundo. E se nós dermos brecha, se nós nos atentarmos para aquilo que nossos corações, ainda influenciados pelo pecado, deseja, a cobiça, irmãos, nós continuamos fracos. A fé não faz de nós simplesmente professar uma fé, ou fazer parte de uma estrutura religiosa, muito bem estruturada, mas não faz de nós pessoas que são blindadas contra as tentações contra as influências de Satanás, as setas inflamadas do inimigo, ainda somos suscetíveis aos encantos do pecado. E muitas vezes ainda gostamos do pecado, nutrimos o pecado ou guardamos o pecado de estimação lá num lugar muito escondidinho e que espera só um momento oportuno propício para florescer. Às vezes colocamos máscaras, para parecer que somos uma coisa diante das pessoas que esperam de nós uma santidade, mas quando estamos sozinhos e ninguém está nos vigiando, nós tiramos a máscara e mostramos na verdade o quão, quanta perversidade ainda é nutrida por nós. O texto está mostrando, ainda somos pecadores, ainda lutamos contra o pecado, e muitas vezes, muitas vezes ainda cedemos ao pecado. E isso exige de nós olharmos para as pessoas não como muita gente, e é fácil perceber isso, porque faz parte de uma confissão religiosa ou de uma estrutura religiosa cristã, passam a olhar para as outras pessoas de cima, como se fossem juízes e julgadores das causas e das pessoas. Nós precisamos mesmo, como Davi mostra, apesar de toda... A beleza de, do seu testemunho, do fato da Bíblia exaltar esse servo de Deus, ele é pecador. Então, por causa dos seus pecados que continuam fazendo parte da sua vida, a consequência desse, desse acontecimento, por exemplo, é ele ter escrito o Salmo 51, que foi lido no começo do, do, do culto. Precisamos nos manter em humildade, olhando para as pessoas como iguais e não como se fôssemos superiores entendendo que você não, é, não está de pé diante de Deus, diante de Cristo, com a força das suas próprias pernas. Mas você depende totalmente da graça e da misericórdia dEle. Porque se você ficar por conta própria por um único instante, você vai sucumbir ao pecado. Se você depender das suas forças, se você se entregar à sua autoconfiança, que é presunção, e que é soberba, o próprio Deus resistirá a mim ou a você, porque Ele resiste aos soberbos, aqueles que confiam em si mesmos. Provavelmente esse é, foi o primeiro pecado de Davi. Eu já cheguei no Reinaldo, eu já delego, eu já tenho poderes para mandar, para enviar, para fazer com que alguém peleje por mim, e então eu posso ficar aqui folgadamente, simplesmente dando ordens foi o prenúncio da queda. Então o texto diz que ele mandou mensageiros para trazerem uh, o, o, o marido para si, Urias, o texto diz que mandou mensageiros para trazer, desculpa irmãos, Bet Seba para si, o texto não diz muitos detalhes sobre como aconteceu o encontro de Davi e Beth Saiba, Diz apenas que eles se deitaram. Só que existem dá algumas evidências para a gente entender que, obviamente, eles tiveram relações sexuais. Ao que parece, a mulher consentiu. O texto não diz em nenhum momento que ela resistiu, que ela questionou, que ela não quis. E aí a gente pode fazer algumas especulações sobre isso. Afinal, ela estava diante do seu rei. O seu rei a quis, o seu rei a desejou. Aí ela poderia dizer, eu posso desobedecer? O seu marido estava em guerra. Fazia muito tempo que ela não, não tinha notícias de Uria. Será que ele estava vivo? Será que ele vai voltar? De repente ela estava carente. Ah, aqui a gente percebe uma realidade que acontece conosco desde quando nós somos crianças, quando nós fazemos algo errado. Nós justificamos os nossos pecados. Nós aprendemos a dizer, eu fiz esse mal por causa disso ou daquilo. Ah, é, homens que adulteram porque alegam que a esposa não lhe dá mais atenção. Esposas que não amam, que não... não, não não são pessoas que cumprem com seus deveres ou que, de repente, se entregam a imaginações e alegam que seus maridos também não fazem, então, essa é uma espécie de defesa. Funcionários que aprendem a, a desejar coisas erradas, usurpar, usar meios ilícitos para conseguir favorecimento porque alegam que ganham pouco. É, pessoas que dizem, eu bati porque ele me xingou primeiro. Justificar os seus pecados, os seus atos num ato do outro, como se fosse uma consequência legítima, como se isso fosse bom, aceitável, justificável. Essa mulher, Beth Seba, poderia justificar de diversas formas por que, que ela se entregou para Davi. E aqui eu dei alguns dos argumentos. Para algumas pessoas, e eu sei que você deve conhecer gente que pensa assim, o fato de Davi ter chamado a Seba pode ser entendido como uma oportunidade. É um homem rico, ela vai ficar bem sucedida, ela vai ter um futuro promissor pela frente. É uma grande sorte, ganhou na loteria. E irmãos, tem crentes que pensam assim. Tem teologias deturpadas que são embasadas nesse, nesse tipo doentio de pensamento na busca, a qualquer preço, de obter ganhos, de manipulação de realidades espirituais, que possam convergir em ganhos materiais, pessoais, em proveitos próprios. O texto diz que Beth Seba se purificou da sua imundícia, a descrição aqui é depois do ato com Davi, no verso 4, e então ela voltou para casa... Só que essa imundice não se refere ao ato do adultério com Davi, mas é uma ênfase no banho que ela tomou no começo da narrativa, e isso tem um porquê. Quando Davi a viu no terraço. Essa descrição aponta para o rito da purificação da menstruação que está lá em Levítico 15, dos versos 19 a 30. E está registrado aqui como uma ênfase, uma repetição, para destacar que ela já estava em período que poderia engravidar, tinha cessado a sua menstruação. E foi exatamente o que aconteceu. Então Beth Seba manda dizer a Davi que estava grávida. Essa, presta atenção, o texto diz que ela manda dizer. Até agora há pouco, ela era uma desconhecida. Davi manda o um mensageiro saber, procurar informações sobre ela. Agora ela manda dizer... Entre o primeiro verso e esse verso em que ela manda dizer, tem um lapso de tempo. Porque assim, essa familiaridade ou essa facilidade de acesso de uma antes estranha aos servo, ao, ao servos do rei Davi, nos sugere que agora ela tem privilégios para contactar o rei. Sugere que seus encontros são mais ou menos costumazes, passaram a ser frequentes. Que se passou algum tempo nessa prática adúltera, que passou a ser reincidente, a ponto de ela perceber-se grávida, o que só pode acontecer pelo menos dois meses depois do ato. Mas in... E ela percebeu que estava grávida e mandou avisar Davi ainda no início da gravidez. O que, que a gente vê com isso? Um ato reincidente. Um pecado reincidente de pelo menos dois, três meses. Davi era um homem que amava a Deus, Davi ficou pelo menos três meses, pecando reiteradamente. Pensa que é um homem que durante um certo tempo, e isso não foi só nesse período, ele já tinha praticamente abandonado a sua devoção a Deus, antes de cair em pecado com Betseba. Ele já tinha abandonado a sua devoção quando resolveu mandar Joab brigar, comandar os seus exércitos por ele. Ele já tinha se entregado à ociosidade antes. Em outras palavras, o pecado de Davi começa quando ele passa a ser frouxo na sua devoção a Deus. A ponto de a consciência dele não o acusar mais quando ele pecava a ponto de ele passar a conviver tranquilamente e pacificamente com um pecado reiterado, reincidente. E essa é uma ameaça constante a todo crente. O fato de nós podermos sim, passar a cometer pecados, e a gente vai ver isso conforme a gente for analisando o texto, os pecados vão se tornando cada vez mais intensos, mais profundos, mais danosos, mais mal, maldosos, mais destrutivos. E Davi não vai percebendo o quanto ele vai se envolvendo e vai se aprofundando e vai se deixando envolver e atuando maliciosa e perver pervertidamente. A coisa começa pequena. A coisa começa com um relaxamento na sua devoção. A coisa começa quando nós simplesmente deixamos para lá as coisas simples da devoção a Deus. Quando abandonamos o nosso posto, abandonamos as nossas responsabilidades. E achamos que está tudo bem. Em seguida vem uma tentação na nossa cara. E achamos que está tudo bem. E em seguida queremos aproveitar aquela tentação e achamos que está tudo bem e em seguida por termos aproveitado aquela tentação aquela tentação gera um problema maior e isso começa a nos preocupar é o que aconteceu com Davi vai acontecer com Davi agora porque ao saber da novidade de que Bet Seba estava grávida Davi tenta procurar uma solução lembrando que Davi conhece a lei de Deus e Davi conhece também Levítico 20:10 e conhece Deuteronômio 22:22 22. Pena de morte para os adúlteros. Ele sabe, ele conhece a lei de Deus. Ele sabe que perante a lei, tanto ele como Betseba estão sujeitos à pena de morte. Provavelmente isso perturbou e fez parte da tentativa de Davi agora de procurar soluções diante de consequências do seu pecado. Mas ele não procura soluções boas não. A primeira coisa que ele faz, manda mensageiros ao seu general, que eu estou chamando de general, o texto não chama de general, mas é só para a gente entender, ele é o chefe dos exércitos, Joab. E nessa mensagem, ele solicita o envio de Urias para sua presença. Então Joab manda Urias, que vai até Davi, e Davi puxa um assunto com, com, com Urias, o texto dá a impressão de que é realmente um papo furado, porque Davi dispunha de mensageiros, mensageiros oficiais, Davi estava informado a respeito do que estava acontecendo na guerra, e aí ele começa a perguntar para Joabe, para Urias, perdão, como está Joabe, como está o povo, como está a guerra... Puxa assunto, como então se Urias fosse o relator dos acontecimentos, o relator oficial? E não era, Davi tinha mensageiros. Então, Joabe, o texto não diz, mas então eles conversam, não diz as respostas de Joabe, mas a, esse relatório parece ser apenas um disfarce, uma estratégia, para que, que Urias não desconfiasse e fizesse o que o rei queria. Afinal de contas, Urias era um Eteu. Não seria normal o rei de Israel chamar para a intimidade do seu palácio e para uma conversa franca ele com um mensageiro, alguém da guerra. Não seria natural chamar um Eteu, um Etita. Seria natural chamar alguém de Israel. Então, como nós sabemos e nós já vimos em outras pregações, Davi era muito inteligente, Davi era estrategista. Davi estava, sim, tentando fazer com que Urias fizesse o que ele queria. Mas não vai, não vai ser fácil. A primeira coisa que Davi faz é, vai para casa e descansa. O texto usa o termo, lava os pés. Lavar os pés pode dar uma conotação ou tem um significado de você ir para sua casa, descansar, vai se deitar com a sua esposa, se reencontra com ela. Então... E ainda o verso 8 diz isso, e ainda mandou um presente para Urias, vai para casa, vai ter com a sua esposa, vai descansar, você estava na guerra, você merece, quem sabe Davi não esperasse que ao regressar para casa, Urias encontrasse sua esposa Beth Seba, os dois se deitassem, e então ele achasse depois de algum tempo, que a gravidez que ela tem, que agora está só no comecinho, fosse dele mesmo. Talvez Davi, o texto não diz, mas a gente pode entender, porque Davi está insistindo muito para Urias ir para casa, mas Urias era fiel ao seu rei, é o que demonstra o verso 9, Urias, um etita, um estrangeiro, convertido ao Deus de Israel, ele não foi embora, ele ficou na porta do palácio com os outros servos de Davi, ele não foi para casa, aí os servos avisaram a Davi, verso 10, Davi parece que dá uma dura em Urias, dá uma bronca nele, você está vindo da guerra, vai para casa, vai ver tua mulher, descanse, eu fiz uma paráfrase aqui sobre o que o texto está dizendo, Davi, Davi está insistindo para Urias ir embora, mas Urias dá uma resposta que mostra seu grande valor e caráter no verso 11, como posso me entregar ao aconchego e à segurança do meu lar, enquanto os teus servos, gente como eu, meus irmãos, porque assim como a Urias se via diante dos, do resto dos, dos guerreiros que pelejavam na guerra, estão dormindo no relento, expostos aos perigos da guerra, como eu posso ir para casa desfrutar dos aconchegos e da segurança da minha casa, enquanto eles estão dormindo em tendas, em relento, a arca está em tenda, o, o reino está exposto, estamos em guerra, não, eu não vou para casa, estamos em guerra, eu sou um soldado, eu vou ficar aqui. Inclusive ele chega a dizer, pela vida do, do rei, né? ele faz um juramento, ele não arreda o pé. Essa postura honrosa de Urias contrasta frontalmente com a postura de Davi lá no começo da história. O povo em guerra e o que que Davi estava fazendo? Dormindo, ocioso, acordando tarde, nem aí. E o que que da, o, que, o que Urias está fazendo? Não vou abandonar o meu posto. Eu estou na guerra porque o meu povo está na guerra. E outra coisa. Urias não é israelita, mas ele está tratando como meu povo, minha causa. A causa deles é a minha causa. Provavelmente, irmãos, essa resposta de Urias humilhou a Davi, afrontou a Davi, ofendeu a Davi. Davi não era tolo, Davi não era burro. Davi era uma pessoa profundamente esperta, inteligente, conhecia a palavra de Deus. Muito provavelmente, irmãos, essa resposta de Urias confrontou a Davi. Talvez Urias não tivesse ciência disso, mas eu acredito que Davi se sentiu moído. E pode até ter pensado o seguinte, quem é esse Tita para fazer isso comigo? Então Davi disse, tá bom, fica aqui hoje. Permitiu que Urias ficasse ali na porta naquela noite. Mas amanhã você vai embora. Só que Urias ficou ali de plantão, de guarda, naquele dia e no dia seguinte. Urias era teimoso. Parece até que Urias era meio insubordinado ao rei Davi. Não, não é isso. Urias era determinado a não abrir mão, a não abandonar o seu posto a sua causa, a sua luta, e aqui eu faço duas perguntas. Urias não queria ir embora, né? Parece que ele não queria ir embora, ele queria ficar na guerra. Será que ele não queria ir com a sua esposa? Será que ele não amava a sua esposa? Muito possivelmente, irmãos, na nossa... vamos nos imaginar no lugar de Urias, chega alguém, a, no... a autoridade sobre nós, nós estamos em guerra e diz, você, vai para casa, vai reencontrar a sua família, vai ter com a sua esposa... Muitos de nós viríamos nisso e estamos em guerra. Uma, uma oportunidade de ouro, um benefício, um privilégio, para abandonarmos o nosso posto na guerra, para ir lá encontrar a minha família que com certeza está com saudade e precisa de mim. O texto está mostrando Urias como alguém virtuoso. Por quê? Será que ele não, não queria ir embora? Será que ele não amava a sua esposa? Não, não é isso. A questão não é essa. A questão é que manter as, de, as defesas do reino era lutar pela integridade também da sua esposa, era lutar pela integridade e pela defesa da sua casa, era lutando por Israel, por Davi, que ele estava defendendo a sua família. Então o lugar dele naquele momento não era na sua casa, era na guerra, era uma questão de prioridades. Urias soube entender qual era a sua prioridade. E aí então, Davi tenta uma terceira e última coisa com, com, para tentar fazer a cabeça de, de, de Urias. Para ele ir embora, no verso 13, ele o convida para um banquete. Ele embebeda Urias, quer dizer, ele entorpece Urias, ele tenta fazer Urias perder a consciência, perder a lucidez, está bêbado porque assim talvez fica mais fácil manipular o sujeito, e permite, e faz com que ele descanse nos aposentos reais. Ele não foi dormir em casa, mas vai dormir na cama do rei. Davi parece estar tentando convencer a Urias, favorecendo com as benesses do poder. Aqui começa um movimento de corrupção, de tentar comprar alguém, de tentar persuadir alguém oferecendo vantagens. Davi fazendo isso. Facilmente, inclusive, nós, quando oramos ao longo do culto, por duas vezes hoje, nós oramos, congregação orando, representado pela voz de alguém, mas é a igreja orando, pela corrupção endêmica que tomou conta do Brasil. Facilmente as pessoas se vendem por privilégios, para poderem fazer parte da alta sociedade para serem amigos de quem tem poder, de gays, de poderosos, ou para fazerem parte da corte, ser amigo das pessoas do poder. Com Urias isso não funcionou. Urias era um homem de integridade. Ele não foi embora. Ele manteve o seu posto de soldado. Ah, nessa parte aqui, a gente lamenta que muitas igrejas exploram uh, o despertamento de ambições e de cobiças, inclusive usando o nome de Jesus. A maldita teologia da prosperidade. Você tem que ser cabeça, não ser cauda. Urias não caiu nessa ladainha. Nós não podemos cair nessa ladainha. Não é a altivez dos homens que... Precisa despertar em nós interesses ou, ou vontades de chegar lá. Nós precisamos ter nos nossos corações o desejo puro e simples de cumprir os desígnios de Deus. De nos contentar em saber que estamos servindo ao Senhor da forma correta e fiel. E parece, irmãos, que Davi momentaneamente perdeu noção disso mas Urias não. Então Davi recorre a mais covarde solução possível. A traição. A dissimulação. Verso 14. Ele escreve uma carta ao seu general Joabe. A pessoa que entregou essa carta foi o próprio Urias. E nessa carta Davi descreve a Joabe o que ele deve fazer com aquele homem que era um soldado honroso, mas passou a ser um grande problema para Davi. Urias deveria estar na frente de uma perigosa batalha, posicionado de modo que tivesse uma morte certeira, que parecesse apenas parte da guerra, mas que essa morte fosse intencional. Davi ordena um assassinato premeditado e disfarçado. Davi quebra mais um mandamento, de forma consciente, maldosa, perversa, o não matarás de Êxodo 20 13. Quantos mandamentos Davi quebrou aqui? E não foi acidental não, irmãos, foi intencional. Ele planejou um homem segundo o coração de Deus, um crente, alguém regenerado que Deus usou para escrever salmos. Urias levou a carta, que era a sua sentença de morte, e honrosamente cumpriu sua última missão, sem nunca abandonar o seu posto, sem nunca se acovardar diante das batalhas. Urias morreu de forma honrosa. Ele não fugiu da sua missão até o fim, mesmo quando a sua missão era uma armadilha, quando era uma arapuca. Verso 18, Joab, que é um cúmplice evidente de Davi, <coughs> envia então um relatório ao rei. Nessas batalhas, o exército de Israel estava destruindo seus inimigos, é conforme está descrito no início da narrativa. No verso 1, eles massacraram os inimigos, mas para que Urias morresse, outros dentre os servos de Davi também pereceram por causa da, da estratégia adotada, e a estratégia, que inclusive quando eles mandaram o um relatório para Davi, eles estavam receosos da, da reação do rei, repareceu muito o acontecimento relatado em Juízes, quando se aproximaram da, das muralhas da cidade, e até as mulheres jogaram pedras e mataram israelitas, porque estava tão perto da muralha, que então os, os guerreiros de Israel, os soldados de Israel passaram a ser alvos fáceis. Foi essa a estratégia que tiveram que adotar para matar Urias porque eles já tinham sitiado a cidade, e tinha que dar um jeito de fazer com que aquele homem morresse, e para que aquele homem morresse, então tiveram que adotar uma estratégia idiota, burra, chegar muito perto e passar a ser uma presa fácil, um alvo fácil, qualquer flecheiro poderia atingir, qualquer mulher com pedregulho, um paralelepípedo atingiria aqueles homens de cima da, 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 do, da muralha da cidade. Morreu então um monte de israelitas só para poder matar Urias. Então, quando mandaram o relatório para Davi, dizendo que morreram israelitas, da forma que morreram por terem se aproximado das muralhas, se o rei ficasse bravo, você vai dizer, Urias morreu. Esse foi o jeito de cumprir tua ordem. Missão cumprida. A morte de Urias teve o preço da morte de outras pessoas. E é o que disse no verso 25. E então, ao saber da morte de Urias, Davi, na verdade, parece se importar pouco com o que aconteceu, com as perdas. Afinal, ele estava aliviado por ter se livrado de um problema. E ele chega, entre as, as coisas que ele responde, vamos ver no verso 25. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe. Não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto esse como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota e tu anima Joabe. Não pareça mal, é normal as pessoas morrerem na guerra. Essa foi a resposta de Davi. Morreram os israelitas, ah, é normal. Pessoas morrem na guerra mesmo. E aí no verso 26, <coughs> descreve que Beate Seba pranteou a morte do seu marido Urias, e depois do luto, que provavelmente a gente pode dizer que pelo menos sete dias, <coughs> Davi mandou buscá-la e ele, ela passou a ser sua esposa. Só que tem um texto, um verso, uma frase, o texto até então não fez muito juízo de valor, não mostra, não descreve as impressões de Deus a respeito do acontecido. Mas aí vem a última frase. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus ama a Davi e Davi amava ao Senhor. Só que o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Não importa se Deus ama a Davi e que Davi ame ao Senhor, isso não vai ficar assim. Urias morreu como um justo, como um homem honrado. Davi, a, a gente pode pensar aqui, nós estamos numa igreja, então num culto, nós temos que então zelar com as nossas palavras. Mas são os piores adjetivos que cabem para Davi aqui. No texto seguinte, que é o tratamento, quando Deus começa a tratar essa série de pecados, de perversões e de absurdos que Davi fez, na man, eu não vou tratar desse texto porque é o, é o assunto do sermão seguinte mãe repreende a Davi só para deixar que uh, não deixe isso sem solução e o próprio Davi diz que quem faz algo assim Davi usou uma ilustração uma parábola para descrever o que Davi fez e quando ouviu essa ilustração essa história Davi responde que o homem que fez isso é digno de morte tinha que morrer tinha que ter uma pena de capital. E Namã diz, esse homem é você. Parece que cai a ficha em Davi, então. Davi nunca perdeu a sua consciência de justiça. Mas por um tempo, Davi ficou completamente atordoado. Parece que ele não conhecia o Senhor, que ele não conhecia a Deus. Ele fez coisas horrorosas, horríveis, indignas de alguém que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus. E aí vem as aplicações, irmãos. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É como nos alerta o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 12. O Evangelho... Uh, ele tem por objetivo nos reconciliar com Deus. Mas, ele exige de nós um autoconhecimento. Somos pecadores. Essa é a nossa estrutura. Isso é o que nós somos. Pecado, irmão, não é o que eu faço, não. Pecado é o que eu sou. O que eu faço é simplesmente um desdobramento do que eu sou. Eu sou perverso por natureza. Todos, sem exceção, somos uma perversão uma ofensa constante a Deus, porque somos pecado, e o pecado é o fruto natural, os atos são frutos naturais daquilo que nós fazemos, e então o Evangelho é a nossa reconciliação com Deus, que exige reconhecimento de quem nós somos, somos pecadores, arrependimento desse mal que nós somos e que nós praticamos, isso exige vigilância, isso exige constantemente como se estivéssemos olhando no espelho, vigilando, vigiando quem nós somos. E nós não podemos fazer isso se não a luz da palavra de Deus, que embute em nós uma consciência externa que não é inerente, que não faz parte da nossa natureza. A consciência santa que pertence a Deus, justa que aponta para a retidão, que pertence a Ele e diz respeito à natureza dEle. Então, irmãos, o Evangelho o tempo todo nos confronta o tempo todo faz com que nós nos analisemos e nos submetamos àquilo que a palavra de Deus exige. Davi negligenciou isso. E aí que começou a sua derrotada, a sua barracota. Um pecado levou a outro pecado. E essa é uma outra coisa que esse texto mostra. Da sua negligência, da sua ociosidade, começou a, 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 a uma série de outros pecados a ponto de, de planejar e executar um assassinato contra um homem justo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Até mesmo homens consagrados, piedosos, cheios do Espírito Santo, conhecedores profundos da palavra de Deus, caem, caíram, e ainda vão cair, miseravelmente, em pecados injustificáveis. Uma questão então, irmãos, para nós é não baseie a tua fé em homens, eles são como você, como eu, como Davi, todos pecadores, não existe um justo sequer, todos pecaram e todos foram separados da glória de Deus, reunidos com Cristo por causa do sangue dele, nunca por méritos nossos mesmos, então, irmãos, não confie em você, não confie em mim, não confie em ninguém que não em Cristo. É diferente de você ser solidário com pessoas, de você dividir sua carga com pessoas, de você andar mais de uma milha, duas, compartilhar sua vida com pessoas, mas confiança de fé, não deposite isso em ninguém. Homens mentem, inclusive a seu próprio respeito para fazer de si mesmos mitos que eles nunca foram. Outra coisa, tem tenho outros exemplos de homens na Bíblia que, eu quero até usar um, um exemplo aqui, que para mim é impressionante, irmãos, fugindo um pouquinho, saindo de Davi, ah, porque Davi está no Antigo Testamento. O meu xará, evangelista e apóstolo João, homem chamado uh, aquele discípulo a quem Jesus amava, conviveu com Jesus durante todo o seu ministério. Viu coisas maravilhosas, aprendeu da boca do Senhor as virtudes e as verdades do Evangelho, da sua lei. Ninguém, irmãos, ninguém, não dá para dizer que alguém possa ser mais privilegiado do que ele. Presenciou e enve... o início da igreja, envelheceu, vendo a igreja sendo perseguida e fez parte disso. E lá, exilado da ilha de Patmos, ele recebeu revelações maravilhosas sobre realidades do por vir. Irmãos, e no final de tudo, aparece um anjo, e ele se ajoelha em adoração ao anjo. Não terás outros deuses diante de mim. Meu irmão, isso para mim é tão injustificável, inexplicável. O tanto que aquele homem conhecia, o tanto que aquele homem presenciou, testemunhou, o tanto de maravilhas que aquele homem viu, e o quanto ele ainda era suscetível ao pecado. Somos pó, e o anjo fala, não faça isso, sou o conservo teu, que absurdo, não faz isso, não sou eu que sou digno de adoração, adora a Deus, somente a Deus, irmãos, somos pó, nossa estrutura é fraca, então isso exige de nós uma constante vigilância, e essa vigilância não é autoconfiança. Essa constância não é com confiança na igreja. Essa constância não é você cumprir os regulamentos da comunidade a que você faz parte. Essa constância é onde nós falhamos muito na nossa devoção pessoal a Deus, ao Senhor. Não abrindo mão do nosso posto, serviu, não perdendo de vista quem nós somos diante de Cristo, Urias não perdeu a noção, ele era um soldado, e um soldado não pode abrir mão do seu posto nunca, porque a guerra não acabou, nós também estamos em guerra, a nossa guerra é contra o pecado, ela não acabou, a nossa guerra é contra um mundo que jaz no maligno e que só pode ser enfrentado com a propagação do Evangelho, e isso não acabou, a nossa luta é contra as forças de Satanás, as forças espirituais, por meio do nosso testemunho e ministério cristão. Isso não acabou. Se nós relaxarmos, irmãos, seremos presas fáceis. Então fica aqui, esses, esses alertas para a igreja. E por último, por último não, duas coisas. Ainda falar sobre Urias e sobre Davi. Uma outra análise, sobre bem rápido, sobre esse, essa situação. As injustiças parecem prevalecer nesse, nesse mundo. Nesse mundo não houve justiça para Urias. Mas o Senhor termina o relato dizendo que aquilo desagradou a ele. E ele é justo e ele julgará todas as coisas. Nesse mundo, por muitas vezes parece que imperam as injustiças. Nós vemos corruptos impunes, nós vemos a apostasia aparecendo se instaurar em todos os lugares, e às vezes perdemos até as esperanças de que a igreja, ela vai triunfar, pelo menos durante o período de história das nossas vidas, porque nesse mundo parecem triunfar as injustiças. Mas o Senhor julgará a todos. Nada escapa do seu domínio, nada escapa das suas mãos. Não há nenhum pecado que ficará impune. No caso dos salvos, dos eleitos, os nossos pecados foram punidos em Cristo. Mas não há nenhum pecado que ficará impune, não há nenhum mal que ficará sem consequências da justiça de Deus. E Urias aqui é um tipo de Cristo é alguém que não abriu mão do seu papel. Que contra todas as forças para ele desistir, ele não desistiu. Ele foi até o fim e ele carregou na sua própria mão a sua sentença de morte. Ele foi diante do seu algoz, que parecia que poderia ser seu aliado, mas que na verdade era o seu executor. Jesus veio para um mundo, para pessoas que pareciam desejar a vinda do Messias, mas não aquele Messias, não daquele jeito. Aquele jeito foi profundamente ofensivo para eles, assim como Urias pareceu ter sido ofensivo para Davi. Meus irmãos, Davi, o homem de Deus aqui, está fazendo o papel de opressor, está fazendo o papel aqui de algoz, da manifestação do mal, um homem de Deus. E por muitas vezes na história, irmãos... Na história cristã, homens que pareciam, ou que, se, ou que diziam ser homens de Deus, fizeram um papel semelhante. Muitas vezes a igreja fez papel semelhante. Urias fez, era, foi aqui um tipo bem reduzido, mas um tipo de Cristo. Alguém que carregou na sua própria mão a sua sentença de morte. E foi até o fim. Cristo carregou sobre si a sentença de morte por causa de pessoas que em suas naturezas o odiavam, que detestavam o fato dele ser o Messias, detestavam o fato, inclusive foi uma pregação há poucos dias atrás, que, em que ele falou... Falando sobre Isaías, que se cumpriu a escritura, o Espírito de Deus está sobre mim para consolar os necessitados, curar os enfermos, atender aos necessitados. E então as pessoas daquele lugar, daquele templo, daquela, daquela sinagoga, odiaram a Jesus e quiseram a morte porque ele estava falando escândalos. Não, ele estava falando verdades, verdades que todos nós precisávamos, mas que estão sendo ditas de uma forma que não corresponde às expectativas maldosas e pervertidas das pessoas. Eis a igreja, eis Cristo, eis o que pode ser, está sendo oferecido para esse mundo. Não oferecemos para esse mundo a, a, aquilo que o mundo deseja, de acordo com as suas expectativas. Oferecemos a morte. É necessário que vocês morram e que nasçam de novo. Não existe esperança para vocês na estrutura de vida que vocês têm. É necessário um abandono completo de todas as suas crenças, de todas as suas prioridades, de todas as suas obstinações, para tomar a cruz de Cristo. Assumir perante todos que você também é um condenado à morte, um amaldiçoado, de acordo com os critérios desse mundo mas um bem-aventurado, de acordo com os anseios de Deus, Urias tomou sobre si, o seu... a, a sua ordem de morte, assumiu e morreu, Cristo fez isso, e não pode ser diferente conosco irmãos, nós também estamos destinados, a ter um tipo de vida, Seguindo a Cristo, em que nós proclamamos a morte de todo esse sistema, a morte das nossas aspirações nesse sistema, para viver de acordo com o reino de Deus, que não é desse mundo. É no por vir. A nossa realização, nossa satisfação, nosso triunfo, é no por vir. Quando então Cristo, em triunfo e glória, por fim a todas essas coisas e estabelecer em todo o universo o triunfo que ele conquistou na cruz e do qual nós cristãos, e urias e até mesmo Davi faz parte. E aqui fica uma esperança. Se Davi nesse texto é um algoz e a palavra de Deus descreve ele como um homem segundo o coração de Deus, eis aqui a mensagem central dos cristãos. Pecadores existe esperança para vocês existe esperança para todo o pecador que se arrepende a dimensão do seu pecado pode ser gravíssima pode ser uma ofensa terrível pode ser um acúmulo sucessivo de muitas ofensas contra o senhor e que envolveu diversas pessoas mas existe possibilidade real verdadeira de perdão porque os pecados daqueles que realmente se arrependem, que são os eleitos de Deus, não foram tratados por você. Não foram entregues na incompetência das suas mãos para serem resolvidos por você. Você não podia lidar com eles. Eu não podia lidar com eles. Davi não poderia corrigir esse mal que ele fez. A ofensa dele é grande demais para ele. Esses pecados foram pagos por alguém que podia pagar. Cristo. O próprio Deus encarnado, que tinha todo o poder ao seu alcance e que poderia fazer todas as coisas, ele movido por profundo amor e empatia por pecadores, resolve se submeter a uma natureza como a nossa, viver entre nós, e isso por si só já é uma extrema humilhação, mas mais do que isso, Toma aqueles teus pecados, esses pecados de Davi, aquele mal que você não supera, que você não tem como lidar com ele. Cravou sobre suas próprias costas, carregou naquela cruz. A cruz não foi um sofrimento físico, a cruz não foi meramente um sofrimento imposto por pessoas. Pessoas cuspiam, xingavam ele, era eu e você ali, chicoteando, cuspindo, blasfemando. Mas pior do que isso o próprio Deus do, o desamparou, enquanto estava na cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo experim, experimentou de uma forma intensa, concentrada, ainda que num tempo que para nós pode ser considerado um tempo curto, mas tempo para Deus é algo relativo, porque todo o nosso inferno estava ali concentrado na agonia do nosso Senhor, Davi não tinha como lidar com esses pecados que ele cometeu. Ele não tinha como resolver esse mal que ele acumulou sobre si, então esse mal foi pago por Cristo e por isso a igreja tem essa mensagem que precisa ser continuada, tem que ser dita para todos, pecadores, existe salvação para vocês pecadores, qualquer que seja o seu pecado, arrependam-se, porque existe esperança para você, e não é você que vai resolver isso, nós não temos como lidar com isso, o pecado é grande demais para nós, a ofensa acumulada contra a justiça de Deus, não pode ser reparada por nós, ela o foi por Cristo, Davi não foi salvo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, Cristo fez dele, um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus pecados. Cristo faz de cada crente na igreja, que se reúne em torno da sua palavra, pessoas que também agradam ao Senhor, apesar de você saber quem você é, dos males que você pratica e que ainda vai praticar muitas vezes. Você o agrada não é por causa do que você faz, mas é por causa de uma justiça que foi atribuída a você dada de graça, você não fez nada por ela, essa é a mensagem central da igreja, pecadores se arrependam, não é para consentir com o pecado, relativizar o pecado, qualquer que seja o pecado, é para dizer, isso é terrível, é um mal com o qual você não tem como lidar, você não tem como se livrar dele, pelo contrário, quem pratica o pecado é escravo do pecado, e cada vez que você pratica um pecado, ele vai te levar a um outro pecado cada vez pior, é sucessivo, é gradual, é escravizante, mas Cristo lidou com isso de uma forma definitiva. Então, irmãos, se você pecar, é o que o texto bíblico diz, você tem um advogado junto de Deus, Cristo. Não é para você abandonar a sua fé porque você pecou. Davi não abandonou. Davi caiu em si, Davi se retratou. Teve duras consequências que vão ser vistas mais para frente, mas ele se retratou. Irmão, se você pecar, não deve, não deveria, mas você vai pecar. Eu ainda vou pecar muitas vezes, não deveria, mas essa é a minha estrutura de vida, infelizmente. Eu devo me arrepender, o arrependimento é uma constante. E a vigilância não é você se regozijar em si mesmo, descansar e se entregar ao ócio. E achar que está tudo bem, porque agora você tem um nome entre os, no, no, dentro do hall de membros, foi batizado e uma vez por mês come a ceia. Não, isso não basta. Nós precisamos exercitar a nossa devoção contínua diante de Deus, sem abandonar o nosso posto. Somos soldados nas fileiras de Cristo. E a batalha continua. A propagação do Evangelho, se você não propagar o Evangelho, você estará se entregando ao pecado, você estará se entregando à frouxidão, você vai cair. Se você se entregar de corpo e alma ao serviço de Cristo, adorando ao Senhor no culto, mas mais do que isso, propagando o Evangelho, é, alimentando cada vez mais uma vida devocional, de estudo da Bíblia, de oração, coisa que nós resistimos, você não vai cair. Você cada vez mais vai estar tá forte, suscetível ainda ao pecado. Mas você só vai cair se abandonar o seu posto. Essa é a mensagem, irmãos, que eu tirei desse texto. Eu espero que Deus abençoe a todos nós, e eu sei, Deus nos abençoará. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso não é um privilégio só para Davi. Isso está ao alcance de todo aquele que realmente ama a Cristo, você pode ser meu irmão e minha irmã, muito mais do que você tem sido nas mãos de Deus, deseje isso, invista nisso, se dedique a isso, a luta continua, estamos em guerra, e você está alistado nos exércitos do Senhor, ser igreja é também ser um exército, amém. Vamos orar irmãos... Senhor, o texto que nós lemos mostra escancaradamente os pecados de Davi, alguém a quem o Senhor amou. E ao ler esse texto, a gente até se pergunta como o Senhor pode amá-lo, apesar de tudo o que ele fez. Mas quando nós olhamos para Cristo e lembramos do que o Senhor fez na cruz, aí não fica difícil entender, Senhor. Porque o que o Senhor fez na cruz foi por pecadores como Davi, como eu como qualquer pessoa, como Paulo, qualquer pessoa, que ofende e ofendia ao Senhor, e ainda insiste a ofender ao Senhor, mas que o teu amor é maior do que as nossas perversões, do que a nossa maldade. O forte na história é Cristo. O poder em tudo isso é o de Deus, não o nosso. Obrigado, Senhor Deus, porque isso nos constrange isso deve tirar de nós qualquer tipo de autoconfiança, qualquer tipo de confiança na nossa força, nos nossos méritos, no que nós fazemos. E fazer com que nós depositemos a nossa confiança, nossas expectativas, nosso anseio, nossa vida inteira, para a glória de Cristo. Peço que o Teu Santo Espírito nos direcione, nos ajude, nos fortaleça, faça com que consigamos cumprir o nosso propósito consigamos cumprir o nosso propósito de não abandonarmos o nosso posto. Abençoe a tua igreja, Senhor. Permita, Senhor Deus, que prosperemos no teu serviço. No nome de Jesus eu oro assim. Amém. Amém.